0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, einer Sendung mit dem Philosophen Professor Heinrich Beck. Heute unser Thema, die Lebensetappen, Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit, Seniorenalter, ihr Sinn und Hilfen zur Sinnverwirklichung. Das also heute Thema dieses philosophischen Abends, wenn Sie das jetzt vielleicht in der Programmvorschau, liebe Hörerinnen und Hörer gehört haben, Lebensetappen, da denkt man, na ja, da wird jetzt vielleicht so ein bisschen Lebenshilfe Thema sein, vielleicht ist da ein Experte, der in der Beratung tätig ist. Wir nähern uns diesem Thema der Lebensetappen mal philosophisch heute. Das wird ein anspruchsvoller Abend, eine anspruchsvolle Stunde und Sie werden, wenn Sie hier dranbleiben, staunen, denn was man aus philosophischer Perspektive dazu sagen kann, das ist schon phänomenal und überraschend, damit rechnet man nicht. Und wir freuen uns sehr, dass sich für diesen Abend Professor Heinrich Beck die Zeit nimmt und uns ein bisschen philosophische Zugänge zu diesem Thema präsentiert. Wir haben ihn in Bamberg am Telefon. Grüße Gott und guten Abend, Professor Beck. Guten Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Beck war lange Jahre an der Universität Bamberg, er ist unter anderem Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, auch der Königlichen Spanischen Akademie der Wissenschaften. Er hat mehrere Titular und Ehrenprofessuren in Europa und Amerika unter anderem in Salzburg, in Madrid und in Buenos Aires. Von den Ehrendoktoren will ich gar nicht erst anfangen. Zahlreiche Veröffentlichungen, die auch zum Standardrepertoire der Philosophie gehören, hat er veröffentlicht, sowohl theoretisch als auch praktisches. Ganz frisch auf dem Markt von ihm, er ist weiter in einem aktiven Unruhestand, Professor Heinrich Beck, aktuell auf dem Markt von ihm. Das Buch »Das Prinzip Liebe«, ein philosophischer Entwurf. Und er hat auch schon vor wenigen Jahren auch schon einmal mit einem Buch wieder für Schlagzeilen, für Aufmerksamkeit gesorgt, nämlich mit einer Autobiografie, Episoden und das Ganze werden einer philosophischen Existenz. Ja, und dieses Thema heute, Lebensetappen, ihr Sinn und Hilfen zur Sinnverwirklichung, dazu hat er auch einiges in seinem philosophischen Leben, in seiner philosophischen Arbeit geforscht, geschrieben, philosophiert im allerbesten Sinn und deswegen, Professor Beck, sind wir sehr gespannt auf Ihre Gedanken zu diesem Thema der Lebensetappen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte, Professor Beck.
1: Sehr geehrter Herr Dornis, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bei Herrn Redakteur Dornis von Radio Horeb bedanken für die Einladung zu diesem Vortrag und für die Vorstellung meiner Person. Und dann auch Ihnen für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema des folgenden Vortrags soll also lauten Die Lebensetappen, Doppelpunkt, Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit, Seniorenalter, Punkt. Ihr Sinn und Hilfen zur Sinnverwirklichung. Zunächst einiges einleitend zur Aktualität, Methode und zum Grundgedanken. Der Mensch bedarf in jeder Phase seines Lebens der Hilfe, um seinen Daseinssinn, seine Lebensaufgabe zu erfüllen. Aber worin besteht diese? Sowohl im Ganzen als auch in den spezifischen Besonderheiten der einzelnen Lebensetappen. Im Folgenden ist unsere Vorgehensweise primär eine philosophische. Das heißt, wir gehen aus von den Erscheinungen der allgemeinen Erfahrung, und fragen nach dem Seinsgehalt, der sich in ihnen ausdrückt. Bei solcher Ausdrucksanalyse der Erfahrungsgegebenheiten zeigt sich eine Grunddisposition des menschlichen Seins, sich in einer Art von Kreisbewegung zu verwirklichen. So lebt der Mensch anfänglich in seiner pränatalen Phase in einer intimen Einheit mit seinem mütterlichen Grund dann in seiner Kindheit, in einer innigen Einheit mit seiner Familie, die gewissermaßen einen sozial darstellt. In der Jugend tritt er aus dieser unmittelbaren Einheit heraus, mit dem er sich kritisch mit ihr konfrontiert und neue Horizonte des Lebens erkundet. Während er in der Erwachsenenzeit der Welt ausgesetzt lebt, in der er Verantwortung zu übernehmen und sich zu bewähren hat. In der letzten Lebensetappe im Seniorenalter sucht er eine neue Einheit des Friedens und der Harmonie mit seinem sozialen Umfeld und kehrt zuletzt durch das Tor des Todes, das ist die Hoffnung, in eine endgültige Einheit mit seinem göttlichen Grund ein. So intendiert der Mensch in der Grunddisposition des Seins eine Kreisbewegung, einen Kreisgang, der sich in drei Stadien vollzieht. Das erste Stadium zeigt ein Innestehen, eine Insistenz in einer ursprünglichen Einheit des Seins, in der der Mensch geschützt ist. Dies entspricht der Kindheit. Das zweite Stadium beinhaltet ein Ausgesetztsein, ein Konfrontiertsein mit der Welt, also eine
0: Existenz
1: im strengen Sinne des Wortes, die viele Gefährdungen einschließt. Dies umfasst die Jugend und die Erwachsenenzeit. Das dritte Stadium bedeutet ein wieder eine Reinsistenz in einer umfassenderen und vollkommeneren Einheit, in der der Mensch seine endgültige Geborgenheit erreicht. Das entspricht der Tendenz des Seniorenalters. Dieses dreigliedrige Geschehen könnte auf eine trinitarische Urbewegung der Wirklichkeit hinweisen, wie sie im Christentum und in verschiedener Weise im Hinduismus und in anderen Religionen erahnt wird. Damit ließe sich menschliches Leben in einer zutiefst metaphysischen Perspektive verstehen und angehen. Die konkrete Verwirklichung des Lebens hängt aber von vielen kontingenten Umständen ab und könnte letztlich auch scheitern. Sie verlangt den persönlichen Einsatz des Menschen selbst und auch die Hilfe anderer Personen so stellen wir im Folgenden bei der Betrachtung der einzelnen Lebensetappen stets zwei Fragen. Erstens die Frage nach einer von Natur aus angelegten Sinnstruktur. Und zweitens, darauf aufbauend, die Frage nach Hilfen zu ihrer Verwirklichung. Die erste ist mehr theoretischen, die letztere mehr praktischen Charakters. Also jetzt zunächst Teil 1, der Lebensanfang, Geburt und Kindheit. Und hier Punkt 1, die angelegte Sinnstruktur. Vor der Geburt insistiert der Mensch in seinem mütterlichen Grund. Er lebt unter dem Herzen der Mutter in unmittelbarer Einheit mit ihr und in fast unbegrenzter göttlicher Geborgenheit. Durch den existenziellen Akt der Geburt wird er aus diesem Grund herausgesetzt und der Welt ausgesetzt, die eine Welt der Beglückungen, aber ebenso auch der Frustrationen und Gefahren ist. Also das Heraustreten aus dem mütterlichen Grund bedeutet auch ein Gegenübertreten zu ihm. Das heißt eine rückkehr Wendung auf ihn. Denn Mutter und Kind leben nun im Blickkontakt. Dadurch wird eine ausdrücklichere Akzeptanz des Kindes seitens der Mutter und eine andere gegenseitige Hingabe möglich. Das heißt eine vollkommenere Insistenz des Kindes in der bergenden Liebe der Mutter. Durch das Auseinandertreten von Mutter und Kind im Akt der Geburt kann eine tiefere Einheit beider vermittelt werden. Damit ist eine kindliche Lebensform grundgelegt. Diese stellt gegenüber der vorgeburtlichen Einheit eine noch reichere Einheit des Seins, des Seins des Kindes dar, die durch die Eltern und durch die Natur hindurch letztlich den göttlichen Grund tangiert. Denn für das Kind haben das Wissen und die Macht der Eltern keine Grenze. Der Vater bzw. die Mutter weiß alles und kann alles. Sie sind allwissend und allmächtig. Das heißt, dem Kind erscheinen die Eltern in göttlicher Dimension. Es unterscheidet noch nicht rational gegenständlich göttliches Vater- und Mutter-Urbild und menschliches Abbild. Hierzu kann ich auch ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung anführen. Nach einem gemeinsam erlebten prachtvollen Sonnenuntergang drückte mich mein kleiner Sohn an der Hand und sagte, »Du Papa«, Bitte mach das nochmal. Ähnlich wie in der Beziehung des Kindes zu den Eltern, deutet sich auch in seinem Verhältnis zur Natur eine metaphysische Dimension an. So, wenn es die wärmende Sonne als lieb bezeichnet und die Gestalten und Vorgänge des Kosmos für es ein persönliches Antlitz tragen. Unter all diesen Aspekten zeigt sich das Kind als ein spielendes Dasein, das an Sein unbegrenzt hingegeben ist. Sein ursprünglicher Habitus und seine hervorstretende Fähigkeit, gewissermaßen seine zentralen Tugenden, sind Offenheit und Vertrauen, soweit sie noch nicht gestört sind durch ängstigende Einflüsse von außen. Nun kommen wir zu Punkt 2, zur Frage nach Hilfen zur Sinnverwirklichung. Im Ausgang von unserem Versuch einer Erhellung des Sinngehaltes der Kindheit wollen wir nun nach möglichen Hilfen einer entsprechenden Sinnverwirklichung fragen. Diese müssen in einer sinnbildlichen Sprache erfolgen, die den metaphysischen Sinn im physischen Bilde anschaubar und erfahrbar macht. Als solche Hilfen sollen hier angesprochen werden das Märchen, das Vorbild und das gute Beispiel. Das Märchen soll die Wahrheit der Wirklichkeit im Ganzen und Letzten dem intuitiven Blick des Kindes vortragen. Verschlüsselt in symbolischen Fragen und Ereignissen sagt es, das Märchen, der Mensch lebt ursprünglich in einer Geborgenheit im Guten. Man muss jedoch aus dieser aufbrechen und sich den Angriffen und Gefährdungen des Bösen aussetzen. Wenn er sich aber in den Prüfungen des Lebens bewährt, von seinem persönlichen Einsatz hängt es entscheidend ab, dann siegt das Gute und er kommt in eine neue Geborgenheit, in der er nun ein tieferes und freieres Sein hat. Damit ist unverkennbar das Leben als eine in-Eck-re-insistenzielle Bewegung beschrieben. In-Eck-re-insistenzielle Bewegung. Diese Urwahrheit ist für den Menschen wie eine Lebensquelle. Sie gibt ihm Orientierung und Stärkung für seinen Weg. Das Vorbild in Gedankenstrichen zu vollziehen, das Vorgedankenstrichbild wirkt, indem der Erzieher am Bilde seines eigenen Bemühens die tragenden Sinnwerte des Lebens wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft usw. So transparent werden lässt und anschaulich vorführt. Er wirkt grundlegend nicht durch einzelne erzieherische Akte, sondern durch die Gültigkeit und Überzeugungskraft seiner menschlichen Wirklichkeit. Wirk das Beispiel spielt, wie das Wort sagt, beiher und lädt das Kind zum Mitspielen ein. So kann das Kind zur Ordnung angehalten werden, indem der Erzieher mit ihm zunächst aufräumen spielt. Später braucht er dieses Spiel nur noch anzuspielen und das Kind führt das Spiel allein zu Ende. Die Erfahrung bestätigt, wer mit dem Kind spielt, hat Autorität. Er wird als Partner akzeptiert. Und darf in der gemeinsamen Hingabe an das Sein die Führung übernehmen. Das allzu gewollte gute Beispiel hingegen geht am Grundcharakter des Spiels vorbei. Es spielt sich in das spielende Dasein des Kindes nicht ein und verfehlt so das beabsichtigte Ziel. Nun zum zweiten Teil unserer Betrachtung, zur Jugend. Und hier wiederum zunächst Punkt 1, was ist die Sinnstruktur der Jugend? Es entspricht der Anlage des Lebens, dass der Mensch aus der kindlichen Daseinsweise einmal aufzubrechen und in eine andere einzutreten hat. Die Jugend er muss aus der Geborgenheit und geschlossenen Einheit mit seinen Eltern und den Mitmenschen, mit der Natur und auch mit sich selbst herausgehen und allem Seilenden gegenübertreten. So ist er ein ungeborgenes und ausgesetztes Wesen. Er begegnet kritisch seinen Eltern, im Widerstand gegen sie, sucht er Selbststand und Selbstständigkeit zu erfahren. Soweit die Eltern und die überkommene Gesellschaft für das Kind auch das göttliche und eine höhere Lebensordnung repräsentiert, tritt der junge Mensch nun kritisch auch den traditionellen Formen der Gesellschaft und der Religion gegenüber. Er sucht ihren Erscheinungen auf den Grund zu gehen und sie auf ihre Wahrheit zu prüfen. Seine existenzielle Grundbewegung und seine leitende Tugend sind das aufbrechende Fragen. Ein entsprechendes Verhältnis entwickelt er zur Natur. Er will sie vergegenständigen und analytisch aufschließen. Die Naturerscheinungen verlieren für ihn ihre urbildliche Transparenz zum Unbegrenzten und Göttlichen und werden als Gegenstände rational abzugrenzen und begrifflich in den Griff zu nehmen versucht. Im gleichen Sinne konstituiert sich ein neuer Bezug zur eigenen Person. Der junge Mensch tritt aus sich heraus und sich gegenüber. Er erscheint sich selbst als sein wichtigster Gegenstand, ja als sein größtes Problem. Dieses Ausgesetztsein vor sich selbst, das zu einer Auseinandersetzung mit sich selbst führt, wird durch die psychophysischen Veränderungen der Akzeleration des körperlichen Wachstums und der geschlechtlichen Reifung eingeleitet und gefördert. Dieser ontologische Sinngehalt der Jugendzeit wirkt gleichsam sinnbildlich auch in der Körperstruktur aus. Der kindliche Körper erschien konzentrisch angelegt. Durch seinen relativ großen Rumpf und großen Kopf und die kurzen Extremitäten wurde die Leibesmitte betont. Dagegen wirkt der Jugendliche eher exzentrisch. Durch sich, sich Streckenden Arme und Beine ist er aus seiner Mitte herausgesetzt. Nun zu Punkt 2. Was sind mögliche Hilfen zur Sinnverwirklichung? Sucht man nach Hilfen, die diesen existenziellen Sinn des Fragens und Öffnens, der der Jugendzeit aufgegeben ist, vermitteln können, so bietet sich die Sprache des rationalen Begriffs an. Im rationalen Diskurs und in der Diskussion werden die Inhalte der Erfahrung auseinandergenommen und in logischem Schluss in ihrem Sinn und Logos aufgeschlossen. Die Lebenshilfe für den jungen Menschen verlangt aber auch den persönlichen Einsatz der Gesprächspartner. Sie müssen bereit sein, sich den Fragenden auszusetzen und dabei auch ihre eigenen Ansichten aufs Spiel zu setzen. Geleitet von einer gewissen Klugheit des Herzens. Ein von ihr getragenes Selbstwagnis bedeutet für den Erwachsenen zugleich die Chance zu einer neuen Ursprünglichkeit des eigenen Blicks und zur geistigen Verjüngung. Und noch ein Aspekt bei aller Ausgesetztheit des Jugendlichen besteht auch eine gewisse Geborgenheit des Seins. Denn die Gesellschaft gewährt dem jungen Menschen einen geschützten Freiraum, aus den traditionellen Formen herauszutreten und Neues experimentell zu erproben, ohne sich schon in einem bestimmten Sinne festlegen zu müssen. Dies gilt zum Beispiel für die Bereiche der Geschlechterbegegnung, der Philosophie und der Religion, wie auch der Vorbereitung auf einen Beruf. Das Richtmaß für ein persönliches Mündigwerden dürfte dabei sein, mehr Freiheit gegenüber den traditionellen gesellschaftlichen Normen durch tiefere Bindung an ihren menschlichen Sinn. Mehr Freiheit gegenüber den traditionellen gesellschaftlichen Normen durch tiefere Bindung an ihren menschlichen Sinn. Nun machen wir eine kleine Pause.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder ein philosophischer Abend mit dem Bamberger Philosophen Heinrich Beck. Er spricht über die Lebensetappen im menschlichen Leben, die Lebensetappen Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit, Seniorenalter. Was ist der Sinn dieser Lebensetappen und welche Hilfen gibt es zur Sinnverwirklichung? Haben wir schon so einiges gehört zur Kindheit und zur Jugend? Müssen wir noch sprechen über die Erwachsenenzeit und das Seniorenalter als die beiden entscheidenden weiteren Lebensetappen? Sind wir sehr gespannt auf Ihre weiteren Ausführungen, Professor Beck.
1: Dankeschön. Wir gelangen also jetzt zunächst zu Teil 3, zur Erwachsenenzeit. Und hier zunächst zu Punkt 1, ihre angelegte Sinnstruktur. Der Mensch kann und darf nicht Zeit seines Lebens ein Jugendbewegter und ein Schweifender bleiben. Er muss eines Tages aus dem Schutzraum unter Geborgenheit, jugendlicher Freiheit heraustreten und sich verbindlich entscheiden. Das bedeutet den Eintritt in eine neue Lebensetappe, das Erwachsenenalter. Erwachsen wird der Mensch dadurch, dass er zwischen seinen verschiedenen Möglichkeiten, die er in der Jugendzeit kennengelernt hat, wählt. So wählt er sich selbst. Er definiert sich. Damit tritt er heraus aus dem Status der Unbestimmtheit und Unverbindlichkeit in der bloßen Erprobung von Möglichkeiten und geht über zu einer bestimmten Daseinsform durch einen Akt der Selbstbestimmung. Sei es für einen bestimmten Lebenspartner, einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Philosophie oder Religion. Was in der Jugendzeit noch nicht anstand, ist jetzt das Thema. Der definitive Gebrauch der Freiheit zur freien Entscheidung. Die Wirklichkeit einer Partnerschaft, eines Berufs, einer philosophischen oder religiösen Überzeugung kann erst dann voll herankommen, wenn der Mensch sich ganz einlässt auf das, wofür er sich entscheidet. Vielleicht fühlen manche Menschen sich zu einer definitiven Wahl deshalb nicht in der Lage, weil sie sich durch ein tiefes Schicksalsmisstrauen bestimmen lassen. Der Schritt zur Erwachsenenzeit bedeutet oft auch die Entscheidung, Ungewissheiten in Kauf zu nehmen und zu vertrauen. Indem der Mensch sich definiert und eine bestimmte neben anderen Möglichkeiten wählt, engt er sich nicht notwendigerweise ein. Wenn er sich zum Beispiel entscheidet, nicht Buddhist, sondern Christ zu sein, oder umgekehrt, kann er für die Gegenseite zum ernsthaften Partner werden und durch die Auseinandersetzung Horizont und Weitergewinnen. gewinnen. aus ein Anderbindestichsetzung ist eine Auseinandersetzung im strengen Sinne des Wortes, die hier ansteht. So bedeutet das Erwachsenenalter eine spezifische Etappe auf der in Bewegung des Lebens. Ein Schritt von der Ausgesetztheit der Jugendzeit hinein in eine feste Struktur. Man ist nun etwas Bestimmtes zum Beispiel Arzt oder Lehrer oder Handwerker, und insistiert damit sowohl in der Gesellschaft als auch durch seine eindeutige Entscheidung in sich selbst. Die Existenz zur Welt in einem Beruf oder die Existenz zu den Kindern bei den Eltern erfolgt auf der Basis einer tragenden Struktur und einer Insistenz in ihr. Dieser Schritt hat freilich den Charakter eines Wagnisses, denn indem der Mensch sich bestimmt und festlegt, ist er für alle antreffbar und angreifbar, als Lebenspartner dieses und keines anderen Menschen, als in diesem oder in jenem Sinne religiös oder weltanschaulich ausgerichtet so hat jede Insistenz auch einen neuen existenziellen Aspekt. Und jetzt zu Punkt 2, zur Frage nach Hilfen zur Selbstverwirklichung. Besonders in diesem Zusammenhang wird deutlich, das Gelingen der Erwachsenenzeit ist auf Hilfe angewiesen. Diese besteht nicht zuletzt in der teilnehmenden, verlässlichen Begleitung durch andere. Sie lebt aus einem Vertrauen, das meistens nicht wie das kindliche Vertrauen unmittelbar gegeben ist, sondern in einer Erkenntnis der Vertrauenswürdigkeit und einer persönlichen Entscheidung gründet und als solche einer fortwährenden Reflexion bedarf. So reflektierte Wegbegleitung schließt eine konträre weltanschauliche Position und Gewissensüberzeugung der Partner keineswegs aus, sondern im Gegenteil, eine solche könnte eine besondere Herausforderung und Gelegenheit der gegenseitigen Achtung und Reifung darstellen. Wir kommen nun zu Teil 4, dem letzten Teil unserer Betrachtung, zu Seniorenalter und Lebensvollendung. Hier Punkt 1. Sinnstruktur des Alterns und des Sterbens. Im vierten und letzten Lebensabschnitt, dem Seniorenalter, hat der Mensch sich aus den gewordenen festen Strukturen wiederum zu lösen, aus ihnen herauszutreten und in diesem Sinne neu zu existieren. Nicht um zugrunde zu gehen, sondern zum Grunde zurückzukehren und in ihm zu re-insistieren. Nach dem Bilde einer nach innen gerichteten Spirale. Das heißt, der Mensch kann nicht, so überraschend und missverständlich dies klingen mag, ein Erwachsener bleiben. Eines Tages tritt er heraus aus den sozialen Verpflichtungen und ein in eine neue Freiheit. Er kann so seine zweite Jugend oder später sogar eine zweite Kindheit erreichen, in einem reiferen Sinne, nämlich in einer auch durch die Erfahrung des Lebens hindurchgegangenen und vermittelten neuen Unmittelbarkeit, Einfachheit und schlichten Einfalt. Sie ist der Ausdruck von Weisheit, sofern das Erlebte viele nun auf das Wesentliche eine, das ist die Liebe, bezogen und so in seinem eigentlichen menschlichen Wert eingeordnet und beurteilt werden kann. Der Übergang vom dritten zum vierten Lebensabschnitt hat zunächst den mehr negativen Aspekt des Abschieds, des vorgefühlten Sterbens. Hatte man für Kinder aufzukommen, so sind diese nun aus dem Haus und für sich selbst verantwortlich. Man ist für die Lebensgestaltung anderer nicht mehr wie im bisherigen Sinne notwendig und könnte sich als entbehrlich und überflüssig empfinden. Die Entpflichtung von der beruflichen Aufgabe kann als fröhliche Beerdigung zu Bewusstsein kommen. Man hat künftig nichts mehr zu sagen. Der Mensch wird daran erinnert, dass sein Daseinswert für die Gesellschaft zurückgeht. Er erlebt, dass Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit nicht mehr uneingeschränkt zu Gebote stehen und erfährt auf immer mehr Gebieten die Vergänglichkeit. Wozu also noch? Die Frage nach Berechtigung und Sinn des Lebens wird erneut zum Problem. Eine Wende des Blicks von der Vergangenheit in die Zukunft kann aber auch Befreiung und Neuöffnung bringen. Das Loslassen der Vergangenheit ist das Kommenlassen der Zukunft. Oder auch die Grundlage, das Loslassen der Vergangenheit ist die Grundlage für ein Kommenlassen zur Zukunft. Ein Weg zu neuer Freiheit und Tiefe des Lebens. Zu einer erst jetzt möglichen Insistenz im Sinn des Seins. Das dürften zum Beispiel Großeltern erfahren, die, da sie nicht mehr unter dem Leistungsdruck der Erziehung stehen, ihrem Enkelkind in einer besonderen Form von Freiheit und Güte begegnen können und der sie nicht durch die Eltern ersetzbar sind. Ebenso könnten beruflich Entpflichtete ihre in langen Jahren gewonnene Erfahrung durch ihren Rat zur Verfügung stellen. Das Alter zeigt sich in seiner Tendenz und Sinnbestimmung als die Lebensphase der Wiederholung, Erinnerung und Verinnerlichung. Der Jugendliche lebt noch mehr in der Zukunft, in seinen Plänen und Hoffnungen. Er läuft gewissermaßen vor sich her. Der Erwachsene ist von seinen gegenwärtigen Aufgaben und Problemen erfüllt. Er hat ganz im Jetzt zu leben. Mit fortschreitendem Alter werden längst vergessene Kindheits- und Jugenderlebnisse wieder wach und beschäftigen das Bewusstsein oft mit größerer Intensität als das augenblickliche Geschehen. Der alternde Mensch lebt mehr in seiner Vergangenheit, gewissermaßen hinter sich her. Zu so wandern im Fortgang des Lebens der Lebensakzent von der Zukunft durch die Gegenwart in die Vergangenheit. Der Lebensbogen rundet und schließt sich. Das Erlebte soll im Bewusstsein wiederholt, das heißt immer wieder hergeholt und durchgearbeitet werden. Um das Vielfältige gleichsam zusammenzufalten, im Leben einen letzten Stempel aufzuprägen und eine endgültige Entscheidung über es zu fällen. Diese Sinnrichtung des Seniorenalters kann noch eine Steigerung erfahren im letzten Akt des Lebens, im Sterben. Denn beim Sterben muss der Mensch aus sich selbst und der raumzeitlichen Welt heraustreten er hat sich und alles zu verlassen, sich zu überlassen und hinzugeben. Sich hingeben an wen? Gehen und vergehen wohin? Es ist eine fast alltägliche Erfahrung, dass der Mensch aus sich herauszukommen, sich zu schenken, und darin frei zu werden vermag, als er auf ein Du trifft, das ihn versteht, akzeptiert und aufnimmt. Darum aber ist von der Sinnrichtung des Lebens anzunehmen, dass das völlige Herausgehen aus Raum und Zeit auf ein Du jenseits der Grenzen von Raum und Zeit hinzielt, zielt, in seinem Sein, nicht begrenzt ist und daher unbegrenzt verstehen und aufnehmen kann das göttliche sofern das Sein in Raum und Zeit ein draußen und ausgesetzt sein ist bedeutet dann der Ausgang aus der Welt den Eingang und Heimgang zum bergenden und befreienden göttlichen Grund Darin findet der Gang des Lebens seine reinsistenzielle Vollendung. Fragt man nach der grundlegenden Tugend, die der letzten Etappe des Lebens entspricht, so tritt die Dankbarkeit hervor. Ein Dankbarsein für das gesamte geschenkte Leben und auch für die zahllosen konkreten Hilfen, von denen der alternde Mensch sich mehr und mehr abhängig erfährt. Nun noch zu Punkt 2, Hilfen zur Sinnverwirklichung. Solche Hilfen können zum Beispiel Werke der Kunst und der Musik sein, wenn der Mensch dafür empfänglich ist. Sie vermitteln Deutungen des Sinnes des Lebens in einer intuitiv-rationalen Sprache. Diese Sprache hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der symbolischen Sprache der Kindheit aber sie unterscheidet sich auch von ihr, indem sie sich mit den Erfahrungen des Lebens auseinandersetzt. Mit fortschreitendem Alter werden die interhumanen Akte der Aufmerksamkeit, des Verstehens und der Akzeptanz immer wichtiger, insbesondere bei der Begleitung am Lebensende. Hier kommt es darauf an, der betreffenden Person die eigene Teilnahme fühlbar zu machen, und mit Herz und Geist mit ihr mitzugehen. So kann man zu einem Kanal werden, durch den transzendente Liebe sie erreichen kann. Konklusion: In unserer Analyse hat sich gezeigt, dass das menschliche Leben als ein Rhythmus angelegt ist, in dem es sich in einzelnen Etappen entfaltet und sich im Durchgang durch sie wieder einzufalten sucht. Dabei geht es jeweils aus einer relativ kleineren Geborgenheit existenziell heraus, um reinzistenziell in eine stets größere Geborgenheit im Sein einzugehen und sie zu erreichen. So hat das Leben wesentlich den Charakter der Fortlauf und der Transformation, aber auch der Krise und des Wagnisses. Es erleidet leicht Deformationen und kann auch scheitern. So, wenn das Kind des notwendigen Heims seitens der Eltern entbehrt und es ihm nicht gewährt wird, sich im Spiel hinzugeben. Oder wenn die existenziellen Fragen des Jugendlichen nicht ernst genommen werden oder wenn der Erwachsene nicht eine ihm angemessene, verantwortliche Position findet, oder wenn der alternde Mensch keine entsprechende Freiheit und Gelassenheit erlangt. Dann ist es aufgegeben, die Übel und darin sich selbst zu akzeptieren. So könnte sich möglicherweise ein Weg zu einer noch tieferen Reife und Menschlichkeit öffnen. Es zeigt sich konkret, was der Sinn des Lebens verlangt. Sich nicht zu verfestigen und einzuschließen in einer Etappe oder Situation des Lebens. Nicht in der Jugend, nicht im Erwachsenenalter, nicht in irgendeiner Gegebenheit. Die Aufgabe ist immer, zu gehen und weiterzugehen Und dabei zu sich zu verabschieden von der vergangenen Welt, die sich schließt, und sich zu öffnen für das, was kommen will. Das heißt, sich zu geben und zu empfangen, in fortwährendem Sterben und neu geboren werden. Ja, geben und lassen und empfangen und akzeptieren, bezeichnen letztlich, die beiden Aspekte der Liebe, die sich als der tiefste Sinn des Lebens offenbart. Diesen Zusammenhang trifft ein Satz des Evangeliums, Vergleiche Markus 8,35), in dem Jesus sagt, wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer aber bereit ist, es einzusetzen und hinzugeben, um meinetwillen, das heißt im Geiste der sich aussetzenden ewigen Liebe, der wird es gewinnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Lebensetappen im menschlichen Leben, ihr Sinn und welche Hilfen es zur Sinnverwirklichung gibt in diesen Lebensetappen der Kindheit, der Jugend, dem Erwachsensein und dem Alter der Seniorenzeit, darüber haben wir heute einen philosophischen Vortrag, eine philosophische Reflexion gehört des Bamberger Philosophen Professor Heinrich Beck. Vielen Dank dafür, Professor Beck, für Ihre Gedanken und Erläuterungen. Heute haben wir ein Wort gelernt, das wir so noch nicht vermutlich in unserer Alltagssprache gebrauchen die Insistenz in ihrem Verhältnis zur Existenz, also das eine das aus sich herausgehen aus diesem äh, wie Sie es am schluss gesagt haben, kleineren äh, Raum der Geborgenheit, um dann einen größeren Raum der Geborgenheit wieder zu erlangen. Das meint dieses Insistenz also in etwas äh, stehen, sich bergen, wie auch immer man das nennen will. das scheint, oder das scheinen alle diese vier Lebensetappen irgendwie miteinander gemeinsam zu haben. Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, aber immer gibt es so ein Spannungsverhältnis, wie Sie es jetzt auch am Schluss nochmal in Bezug auf die Liebe auch gesagt haben, zwischen diesem aus sich herausgehen, sich auch verschenken und gleichzeitig wieder in etwas geborgen zu sein, in etwas fest äh, zu stehen. Jetzt Machen wir ja bei uns allen die Alltagserfahrung, dass wir eigentlich immer nur eins von beiden wollen. Entweder sind wir in der Phase, dass wir richtig rausgehen wollen, also richtig groß äh, mit einem ganz starken Freiheitsbewusstsein unterwegs sind und das auch wollen und äh, für, für uns einfordern und dann gibt es wieder so Zeiten, wo wir am liebsten nur insistieren würden, das heißt geborgen sein, zurückziehen, was auch immer, feststehen irgendwo, aber Sie sagen uns jetzt, im Prinzip können wir diese Spannung nicht auflösen. Wir müssen, wir haben immer mit beidem zu tun, in jeder Phase unseres Lebens. Ist das eigentlich eine hoffnung machende Perspektive? Ist das eine angenehme Perspektive? Also es hört sich, wenn man das jetzt das erste Mal so gehört hat, ein bisschen auch nach Anstrengung an. Das scheint Arbeit zu sein, dieser Verwirklichung des Sinns der Lebensetappen.
1: Ja, es ist beides. Es ist Sowohl Hingabe, ein Eintreten in eine angelegte Grundstruktur der Dynamik der Bewegung des Lebens und andererseits aber auch eine Anstrengung. Also wohl eine Hingabe im Eintreten und Akzeptieren und zweitens eine Anstrengung, die ja eigentlich in der Hingabe immer impliziert ist. Denn die Hingabe tritt immer wieder Schwierigkeiten gegenüber Hemmungen Ängsten, mit denen eine Auseinandersetzung ansteht und wenn diese gelingt, wenn man sich in ihr bewährt, dann siegt das Gute, wie ich mal formuliert habe. Also dann geht das Leben seinem Sinn entsprechend weiter und noch mehr in die Tiefe, in tiefe Geborgenheit. Also die Bewegung ist immer ein Herausgehen müssen aus einer bisher gegebenen relativ kleineren Geborgenheit, ein Sich-Aussetzen einer so entstehenden Ungeborgenheit, um dann im Draußen- und Gegenübersein die Möglichkeit und die Chance zu sehen, tiefer hineinzugehen, eine noch tiefere Geborgenheit. Je weiter heraus, desto tiefer hinein, könnte man sagen, ist die Chance, die sich anbietet.
0: Also wir haben es immer mit einem Zweifachen zu tun. Also wenn wir zum Beispiel sagen, zum Eingang auch der Sendung und Ihrer Gedanken, es gibt schon einen Sinngehalt, so haben Sie das formuliert, einen Sinngehalt des menschlichen Seins, den es in unserem Leben während unserer Lebensetappen zu verwirklichen gilt. Also es ist schon etwas angelegt, das heißt, wir sind in einem, schon auch in einer gewissen Hinsicht vor festgelegt. Wir starten nicht einfach bei einem irgendwie Punkt Null, aber ja. gleichzeitig haben wir trotzdem eine Freiheit. Sie sagen, dass wir sozusagen irgendwo festgelegt sind, zum Beispiel von bestimmten Eltern zu einer bestimmten Zeit etc. geboren worden zu sein, heißt nicht, dass wir uns nicht frei entfalten könnten, zum Beispiel eben als Erwachsener dann auch Entscheidungen zu treffen.
1: Der Sinn ist sowohl gegeben als auch aufgegeben müsste er ist so gegeben, dass er erst anfänglich sich zeigt, als Möglichkeit und Aufgabe in ihn hineinzugehen, ihn zu verwirklichen und damit die Aufgabe, die das Sinn, die Gegebenheit des Sinnes beinhaltet, zu erfüllen.
0: Und am Ende... Ihres Vortrags. Als Sie bei der Betrachtung des Seniorenalters waren, des Alters, da haben wir noch mal kurz aufgehorcht hier bei diesem christlichen Radio, das wir sind. Sie haben nämlich gesagt, dass von der Sinnrichtung des Lebens her anzunehmen ist, also wenn ich, ähm, dass ich aus mir herauskommen soll, dass, ich, dass es eine alltägliche Erfahrung ist, sich zu schenken und darin frei zu werden, dann sei von der Sinnrichtung des Lebens her anzunehmen, dass das Heraustreten wenn es an das Sterben geht, das Heraustreten aus Raum und Zeit, dann auch auf ein Du hingehe, jenseits der Grenzen von Raum und Zeit, also das Göttliche. Das müssen Sie uns noch mal erklären, wieso das anzunehmen ist.
1: Die Sinnrichtung des Lebens ist das Heraus-Hinein. Immer weiter heraus und dadurch die Möglichkeit ergreifen, immer tiefer hineinzugehen. Am Ende des Lebens, ja, wenn das Sterben ansteht, ist die Aufgabe, aus dem ganzen Zusammenhang von Raum und Zeit, welches definiert sich ja, als der Zusammenhang von Raum und Zeit, herauszugehen und in ein Jenseits der begrenzten Welt von Raum und Zeit hineinzugehen. Und äh, dieses Jenseits, dieses, äh, dieses Sein jenseits der Grenzen von Raum und Zeit ist als unbegrenztes Sein näher aufzufassen, als ein Du, in das der Mensch dann hineingehen kann, das Göttliche. Ein in seinem Sein unbegrenztes Du ist auch in der Lage, unbegrenzt zu verstehen und unbegrenzt zu bergen und darin unbegrenzt, tendenziell unbegrenzt, frei werden zu lassen. Ich werde frei durch die Erfahrung des Geborgenseins, sodass erst im Hineingehen, das ist eine willentliche Entscheidung auch, ja, im Hineingehen in das unbegrenzt Bergende eine der Tendenz nach nicht zu begrenzende Freiheit winkt. Ein wichtiger Aspekt den möchte ich vielleicht hier noch einmal erwähnen, den ich am Anfang des Vortrags erwähnte. Diese angelegte Bewegung heraus hinein könnte hinweisen oder weist hin auf die trinitarische Urwirklichkeit, die ja im Glauben des christlichen Bekenntnisses und auch im Glauben anderer religiöser Richtungen als trinitarisch zu verstehen ist, Gott drückt sich in sich selbst unbegrenzt aus, er spricht sich aus in seinem inneren Wort, drückt er sein Wesen aus und stellt es sich gegenüber, sodass sich in Gott eine Ich-Du-Beziehung, ein Gegenübersein zu sich selbst ein personales Gegenübersein zu sich selbst konstituiert, in das dann die göttliche Seinsbewegung hineinströmen kann. Also Gott geht aus sich heraus in der Zeugung des Sohnes, ja, im Aussprechen seines Wesens als sein inneres Wort und im Hineingehen, im sich Akzeptieren, im sich mit sich Vereinigen in seinem Geist, im Geiste der Liebe. Also diese Bewegung, die in allem Seienden angelegt ist, und ich habe versucht im Vortrag das in den einzelnen Lebensetappen konkret zu schildern, ist letztlich ein Hinweis auf die angelegte Trinitarische, auf die hinter allem stehenden Trinitarische Urbewegung. Und ein Mitgehen mit der Trinität. Und die Trinität geht mit uns mit, so könnte man weiter interpretieren. Es ist ein Mitschwingen im Trinitarischen Urrhythmus der Wirklichkeit.
0: Und wenn wir jetzt schon so ähm, metaphysisch auch werden und hier sozusagen ein so zentrales Glaubensgeheimnis wie dieses christliche Eben der Dreifaltigkeit berühren, sozusagen philosophisch antasten, dann, auch wenn wir jetzt sehr anspruchsvoll sind, muss ich doch noch mal sicherheitshalber nachfragen, weil das auch in der ähm, Auseinandersetzung in der Geschichte auch immer wieder eine große Rolle spielt, wenn es um den christlichen Glauben beziehungsweise das Bekenntnis zum dreifaltigen Gott geht. Wenn Sie gesagt haben, dass wir das unbegrenzte ähm, Jenseitige, das göttliche Sein erfahren, wird uns begegnen als ein Du. Dann ist ja immer der klassische Einwand dagegen, ja, wenn etwas unbegrenzt ist, dann kann es kein Du sein, sondern dann ist es, sobald es ein Du wird, hat es eine Grenze. Dann ist es nicht mehr unbegrenzt. Und wenn Sie jetzt von diesem Mitschwingen, mit der dreifaltigen Wirklichkeit sprechen. Könnte das eine Antwort auf diesen Einwand sein, dass man eben sagt, wenn Gott schon in sich selbst unterscheidet, in sich selbst diese Bewegung und diese Personen unterscheidet, dann kann er auch für uns ein Du sein?
1: Ja, das ist die letzte Begründung, würde ich sagen. Die letzte Grundlage. Aber das unmittelbare, das erste Argument würde so lauten, das Herausgehen aus sich, nicht wahr? Und hineingehen in einen bergenden Grund muss immer in der, in der Linie des Ich-Du-Bezugs liegen. Ich kann mich anvertrauen, ich kann mich hingeben nur an ein Du, an etwas, das zumindest meine Seinsebene hat. Und anzunehmen, dass das Du-Notwendige, das Begrenztes sein müsste, widerspricht insofern auch schon der Erfahrung, als dann, immer dann, wenn ich auf Grenzen des Verstandenwerdens von einem Du, auf Grenzen des Akzeptiertwerdens von einem Du stoße, ich mich unbefriedigt empfinde und darüber hinaus strebe. Also mit dem Du-Sein ist die Begrenztheit nicht notwendig gegeben, sondern wenn ich das Du als Begrenztes erfahre, dann strebe ich darüber hinaus. Und das zeigt eben, dass das Du an sich von sich her keine Grenze besagt das würde ich sagen, ist das unmittelbare Argument, das mhm. so ist, wie das unmittelbare Argument aufweist, das liegt letztlich also in der trinitarischen Urbewegung des Seins begründet.
0: Und ist das auch der Grund, warum Sie am Ende Ihres Vortrags auch mit der Liebe schließen, die dafür steht, dass eben diese Ich-Du-Begegnung gelingt? Also Sie sagen ja im Grunde, diese Ich-Du-Begegnung ist dann gelungen, wenn wir das als Liebe deklarieren können.
1: Ja, weil das Geben, das sich Geben im Heraustreten, muss man sich ergeben und lassen, eben schon eine Dimension der Liebe ist. Sich Geben, sich Hingeben. Sich lassen, sich überlassen. Ein Empfangen und Akzeptieren. Ich sagte ja vorhin schon, dass die Liebe und die Hingabe, so habe ich formuliert, zwei Aspekte. hat: Das Lassen, ja, das sich ergreifen lassen ja, und tragen lassen von dieser Urbewegung und zweitens das willentliche Ja dazu, das willentliche Mitgehen. Die persönliche Entscheidung. Liebe hat gewissermaßen zwei Stufen. Einmal eine mehr passive, ich fühle mich angesprochen von einer Person, einem Zusammenhang ja, und werde bewegt. Ich neige mich hin auf das, zu dem, was mich anzieht. Und zweitens, ich nehme dazu Stellung, ich gehe damit um, indem ich Ja sage und willentlich hineingehe in diese Richtung, in die es mich zieht. Also der zweite Aspekt hängt von mir selber ab bei der Liebe. Die Liebe ist nicht nur etwas Passives, nicht wahr? sondern fordert auch die persönliche Entscheidung das eigene, willentliche Ja. Aber die Grundlage ist im Allgemeinen das Angesprochensein. Was mich nicht anspricht, darauf kann ich mich nicht hinwenden. Dazu kann ich nicht Ja sagen. An das kann ich mich nicht hingeben. Und diese Grundstruktur, die sich in unserer begrenzten Welt immer wieder in begrenzter Weise zeigt, hat letztlich den Grund im Unbegrenzten, im Trinitarischen geschehen, was eben dann der Glaube uns da bietet. So also ist der Glaube an den Trinitarischen Gott begründet eigentlich, er hat seine Grundlage, seinen Ausgangspunkt in der Welterfahrung. Der Glaube ist nicht etwas, was sich wie viel wie von außen auf die Welterfahrung draufsetzt, wie ein Oberstiefchen oder eine Oberschicht, die nach unten drückt, sondern in der die Wirklichkeit, die wir erfahren in immer nur begrenzter Weise, sich noch tiefer bis ins Unbegrenzte, in die Unbegrenzte Tiefe hinein erschließt. Der Glaube ist ein sinnvolles Wagnis. Er ist immer ein Wagnis, ganz sicher weiß ich es nie. Aber wenn er sich als glaubwürdiger weist, ja, dann ist die Entscheidung, den Glauben zu akzeptieren und ihn, ihn aktiv zu vollziehen, als sinnvoll ausgewiesen.
0: Sagt der Philosoph, Professor Heinrich Beck, den wir heute wieder aus Bamberg zugeschaltet hatten, hier in dieser Credo-Sendung zu diesem philosophischen Abend, der Sinn der Lebensetappen. Das alles kann man natürlich nachlesen in den unzähligen Veröffentlichungen von Professor Heinrich Beck. Ganz wichtig natürlich der Hinweis auf das aktuelle Buch, das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf. Schauen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org und natürlich diese intensiven, diese dichten Gedanken von Professor Heinrich Beck haben wir natürlich für Sie auch auf einer CD, beziehungsweise in unserer Mediathek auf Horep.org und auch in der Radio Horep-App ganz klassisch überall nachzuhören. Kann man auch mal eine Pause zwischendurch machen, kann man etwas zurückspulen, nochmal hören, das ist natürlich an dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis, dass das natürlich auch bei dieser Sendung ganz klar so sein wird. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie es möglich machen, dass wir hier miteinander unterwegs sind, dass wir miteinander Beten, dass wir füreinander hier auch vor Gott einstehen können, in dieser Radiofamilie, wie das bei uns heißt, dass sie das durch ihr Gebet, durch ihr Opfer und vor allem durch ihre Spende möglich machen, dass es uns überhaupt gibt. Das ist allein ihren Spenden, Ihren Gebeten zu verdanken. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm. Vielen Dank, Professor Beck, für diese Sendung, dass Sie sich diese Stunde für uns Zeit genommen haben. Danke und bis zum nächsten Mal. Alles Gute nach Bamberg.
1: Ich darf vielleicht noch kurz anmerken, das erwähnte Buch, das Prinzip Liebe, ein philosophischer Entwurf, ist im, Vor im, im letzten Jahr äh, 2018 erschienen im Verlag Peter Lang in Frankfurt. Und ich bedanke mich bei Herrn Redakteur Dornis für die Einladung. Für diesen Vortrag, für die Gelegenheit, die mir damit gegeben wurde, und Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.